0: 这是我拿到新的麦克风的第一次录音，我现在非常的开心。然后我现在没有办法讲话讲太大声或者太快，因为我发现我现在声音有点沙哑。可是我刚刚我刚刚就下班之后，我就跟同事去吃肯德基，然后我们就我们就反正边吃饭，然后就会互就是会讲一些感话，我们就不想讲两个小时感话，而且都在造口业那一种。然后加上我今天有就是鼻子过敏，所以我现在整个讲话就超级不清楚了。但我很期待接下来就是剪接的时候的样子，因为感觉音质应该会不错。终于，我终于买了，终于买了新的麦克风。嗯、呃，反正就是因为之前录音设备的问题的关系，然后导致我已经两个礼拜没有录新的一集了。所以这几集可能会觉得，哎，怎么好像主题有一点旧？因为就是就是积了太久没有录，所以就没有办法。但我应该会同时录两集吧，所以我不知道我会先上哪一集。但不管，反正这集不是第六就第七集嘛，就大概就这样子。那今天要聊到的呢，就是关于职场上的一些事情，然后也是我一直想说，我其实之前也不舍得会讲一下，说我可能会。讲一下，就是我之前的上一份工作到底是什么样子，因为我很常抱怨。那关于我前公司，真的有太多太多可以让我抱怨的事情了，也是想要借由我自己的经验去告诉许多职场新人可以注意什么。当然，我是觉得自己比较白痴，比较蠢一点，但是我觉得比较坏的经验，可能也更多能够警惕的事情吧。同时，也会分享我。前阵子看到两个事件，对我脚本写近期，但其实已经是前阵子了。希望大家在职场上都可以更加防范。然后第一件事情呢，其实是最近也闹得蛮大的，就是某个插画家所画的漫画，叫做《来去游戏工作室工作个半年吧》这个事情。那他在讲的当然就是台南的游戏工作室事件，然后起因呢就是插画家布精明，他在脸书上刊登了自己的新作品，叫做《来去游戏工作室》，工作有半年吧。他用匿名的方式来呈现自己曾经在某工作室工作的情形。那主要剧情呢，大概就是主角他其实是被找去当一个比主管阶级的人，然后他被分配到两个下属。只怕他们做事情之后呢，其中一位同事叫做海月，他的态度就是非常令人抓狂。比如说遇到事情不懂，呃，他可能遇到事情不会问，然后就装懂啊，或者是问了几个问题就觉得说，哎，人家好像在刁难他。还因为他是老板的女朋友而拿他没办法。然后那个老板呢，墨鱼他也是非常的有问题。跟海月同期的实习生葡萄呢，却因为如此要被迫的跟海月一起住，而且照顾她的生活起居。就算葡萄要跟男友约会，也会被指。指责。甚至常常被海月要求要来帮他准备晚餐。在老板得知海月的工作情况之后，不但是反过来要作者包容他，或者是改变自己的态度，甚至偷偷在扑浪用偷偷说的功能攻击作者。连最后作者跟葡萄写好辞呈，准备第二天中午拿给墨鱼的时候，隔天早上他就被叫去问话，甚至要挟作者要去找他的前公司，每一个同事都问清楚他为什么会离职的问题，让作者觉得很难堪。事后才发现说，原来当天晚上还有一个墨鱼。然后会偷看公司的监视器，还直接跑到他们的位置偷拿辞职信。后续呢，公司也发声明承认这件事情，但是他们就只有发一个声明承认，所以其实很多网友是不买账的。那其实这件事情还有很多的分支，就是比如说有很多。呃，同个圈子的一些创作者或者 coser 之类的，可能就会跳出来指控老板的一些恶行恶状，然后就发现说，可能跟他发生过关系的当中最小的，甚至才十十出头岁，就是当时我看的时候，我想说，哇靠，这到底是台湾吴亦凡啊？那接下来呢，也是我另外一件在脸书上看到的事情，他是某创意股份有限公司在台北的。然后呢，就是他是来这个叫屈微微的作者贴文，然后他是附了一张图，这张图是各种主管的闲诗对话拼凑成的截图。然后呢，一开始作者就贴了各种，呃，我原本这边是有写出来，但是我觉得还是不要再再念出来好了，反正。就念其中一个吧，他就说，身为一个正妹，穿着可爱，疗愈大家是你的责任吧。然后其他就是，反正就诸如此类的非常恶心的一些对话等内容呢，来告诉大家他的主管平时都对他说些什么。除此之外，主管还会找他的一些旧照来做成梗图，在公司散布。看，这真的是恶男。某一天呢，主管就逼迫作者下班的时候要去陪他去吃饭，还说这是股东要求的。但是作者没有答应。在那之后，作呃，主管便以各种辱骂的方式来逼迫作者就范。然后基于害怕之下，作者就答应了。那主管就逼迫他要签保密条款，而且要同时记下各种对他羞辱的建议，反正就类似什么念三八之类的。呃，剖这篇文的人，他也把这件事情就是。就是直接一状告到老板那边嘛，结果老板没有解决问题，反而解决了提出问题的他。然后甚至这件事情走法律途径的时候呢，对方的律师也不断的就是用各种羞辱的方式去刁难他。但是最近好像这件事情终于有一个结果了，然后就这间公司终于得到报应了，就是终于。但说真的，谁想要去上班就遇到这种事情，搞不好一个没那个的话，你可能会有可能留下阴影之类的。那、啊、最后要讲的当然就是我自己的故事了，可能会非常非常非常的冷。工厂，因为我可能就是真的想要把它当一个流水账，在记录这一年发生的各种事情。当然，我不会说叫大家不要去这间公司，而且我个人是认为，大家要真的进这间公司工作，也不是那么容易的一件事，就是我觉得没有不会那么刚好吧。所以呢，我就觉得就单纯的分享呢，我就听听就好吧。首先，为什么要进这间公司呢？基于呃，我们家就是两种选择，找工作跟考公职，考考公家机关这类的。那我不是一个喜欢念书的人，我也不想要当公务人员，所以呢，我就不想要考试。那那时候其实我对自己的工作可能也没有太明确的规划，所以在家人一直不断的逼问下，可能就随口说一句，当时觉得还蛮想做的工作。那。就这么不巧的，刚好家人有这方面的人脉，所以就在这样的安排之下，到了这间公司实习。一开始只是因为我研毕的关系，所以之后还得上课，就想说，哎，反正也不好找工作，所以又想说可以学点东西吧，就去了。那当时是实习生嘛，基本上就是做各种杂事，比如说某个同事忙不过来的时候呢，就会把一些比较没有难度但可能需要耗时间的工作让我帮忙，比如说，呃，有时候可能要提一些地址那种贴纸，要寄给很多人那种，然后有很多呃地址啊名字要去不停的复制贴上，那这个时候可能就会找我去做，因为可能真的有非常多人要做。然后他们可能就会给我一个公版，然后就这样一个一个贴上去，然后再印下来，再帮他们一个一个剪好，然后可能再顺便帮他们贴出去之类的。大概就是这种比较杂的事情，然后比较没有什么难度的。所以呢，也就是因为真的有时候会没有事做，所以在一年前，就是我刚开始开 podcast 的时候，才会有一段时间非常频繁的更新，因为那个时候就是真的太闲了。只要上班没事做的时候，我就一直在写脚本。那时候回学校上课就会比较忙。接着呢，我整理了很多事件，都是我在工作期间发生的真人真事。然后我个人是觉得有一点扯，那我尽可能就是按照时间线去说。但是有一些事情呢，有些工作它时间跨度比较长，我会留到后面一次讲。首先呢，就是跟着某呃，有一次就是跟着公司出活动，我们公司是活动广告兼活动公司。当天早上负责的同事他不但迟到，还漏带了非常多东西。那天只是场部，那不是正式的活动开始。然后可以明显看得出，因为他的迟到加上路上塞车的关系，觉得老板好像心情蛮差的。这时候呢，他突然打开一箱要送给那场活动主办单位的礼物，但发现那些东西却是散落在箱子里面，大概就是成堆的那种饮料杯套。然后他觉得说，哎，同事没有排整齐，而是让他散在里面，就觉得有一点生气。而且当我们现场数完之后，还发现油少，他就直接大发飙，然后就把负责整理那箱的同事负责在货物的外形跟我臭骂了一顿。那我当时就想说，到底是干过什么事情？我完全在状况外就来了。至于为什么我明明有参与这份工作，但我却没有问呢？因为不只是这一次，几乎每一次很多活动我都是在事先不知情，他们从来不会先跟我说要参加，往往都是前一天下午才突然说：“哎，你明天几点要去哪里哪里哦。”然后我可能连活动内容是什么都不知道。那因为呢，就是当时我还要上学的关系，就是我可能一个礼拜只有三天。会去上班，所以其实很多资讯我都是非常不透明的。就算听他们在讨论工作的时候，我也不知道他们到底在讲什么。哦对，对我一直到半年多后才被加进公司群组，而且当初会加我进去的原因，只是因为有同事参加一个比赛，然后老板希望大家可以帮忙投票。接着呢，就要讲到我进公司的第一份案子，它是一支 MV 的作品。然后最一开始的时候，你就写脚本当导演，就这样而已。就一开始交代的时候，真的只有这样子。后来老板可能知道我会剪影片吧，就叫我进行初剪，就剪一个 A cut 之后的后制呢，再交给原本负责剪辑的同事做。前面呢，就有很多令人生气的地方，就是基于很多是来自于业主所谓的 out。所以我，我所以我觉得就不多谈，因为这谈的话就是会谈到田荒地老。那拍摄期间，就是我们直接从拍摄正式开拍的时候开始讲。反正拍摄期间呢，老板就不停的会干涉我早就写好的脚本，而且这个脚本呢是他们他跟业主都看过很多次，也已经通过了，然后也没有提出问题的。可是，在这个过程中老板就会一直干涉，就一直说：“哎、欸，我觉得要不要拍那个什麼,什么什么什么什么什么什么？”然后我都会一一的拒绝他，因为我很认真的会跟他分析说这个 idea 为什么不可以，为什么不可以。然后他就会附和说：“哦，好啦，我只是给你提个意见，那就……”给你决定就好，但是到了现场呢，就是完全会变成他在指挥，因此就算我事前不同意他的提议，到了当天他都还是会要求大家做一次他的想法，导致拍摄进度完全就是严重落后。第一天拍的时候，我原本因为第一天拍的时候，我们还要我们是去外县市，然后我,我们还要回高雄，所以我原本预计说大概四五点可以拍完，然后大概六七点就可以回高雄。最后呢，我们拍完的时候已经七点，天都黑了。他只是把问题丢给我，就说啊，反正你可以调色嘛，就是干。更靠别的就是回程车上呢，他就开始抱怨说，啊。因为就是今天加太多东西了，后面的 delay 到都天黑了，然后我就心里想说，干，就你在家的啦，然后在那边抱怨，就想说，啊，真是气死。但这只是第一天，过了几天，到了第二次拍摄，他还是不把我的话听进去，依然要执行那些我早就否决过的意见。哦，我们拍的时候是有，呃，有人会穿那个布偶装，然后当时那些穿布偶装的人呢，都已经。包着那个厚厚的布偶装，就是可能一两个小时了。带他们的老师就会要求所以觉得应该要让他们休息了。然后他们就正正准备离开的时候，老板又突然叫住他们说，就是要他们再坚持一下下。只是因为他还提出了一个新的 idea， 然后要让他们把它拍完。最后呢，因为这些东西都跟我焦点冲突到，所以我全部都剪了。然后我就想说，那我当初他们浪费那么多时间，到底在干嘛？而且他当初就是。有一些画面素材想要找路人拍，然后，那那是在我规划当中，所以他就很热心地帮我找很多。但是呢？呃，也不是每一个画面都非常的完美，所以我开始就有跟他说，呃，我觉得没有办法全部都放进去哦。然后他也就跟我说，哦，没有关系，就是你照你的节奏，照你的脚本下去剪就好。然后大概过隔天吧，就距离东西交剪只剩下一天半，他就跟我说，哎，不行哎，就是因为可能基于人脉的关系，就基于人情的关系，那些东西全部都要放。然后我本来已经剪快好的东西，又必须全部重来，但我只剩下一天半可以剪。虽然说只是初剪，但是还是有一点麻烦，因为还要调色啊，还要截一些适合的画面什么，所以反正就是非常麻烦。最后终于在加班的情况下，勉勉,勉强,强强就把这个东西弄完，然后丢给负责后置的同事。那其实当初呢，跟我们讲的交件时间是，呃，我是十一月底吧。这个东西做出来，然后交给那个同事的时候，他是预计十二月中开始做，因为当初老板是跟他说大概一月底之前做完就好了。但是到了十二月初的时候，大概是七六号还是七号吧，老板就突然问说这个东西好了没？他十二月八号要跟对方就是要给对方看成品，然后他完全没有事先说。然后就是事后还责怪我们说，如果做不完为什么不跟他讲？那我想说，当初问你的时候，你也没有说很急啊。就是我们大家都是给一个就适合的时间段。然后重点就是，他一开始讲的时候，因为我十一月底就是真的是二十几号才把初检做完，然后其实加后置也是真的是需要时间。然后他就问我，他那时候问我的时候，我还认真以为说是要给他初检，我以为他还没看，就他居然是要完成品。那我想说，你是。算了，他反正毕竟他不会剪片。那当我接下来就是关于转正的一些事情，反正当我延壁的学习结束了，终于以为说我可以转正职了，但老板就以要让我学东西跟支援怀孕的同事为由，把我丢到他朋友的一个合作伙伴。就是他的一个朋友兼合作伙伴的公司去实习三个月，但是他对其他的同事表示我已经转正职了，让其他同事可以带我做一些他们在执行的一些案子。从那之后开始，我终于呃没有到在前一天才被通知要出活动，也慢慢感觉到也许有一天我也可以参与一些案子，而不是只是停留在活动现场当那种劳力、免费劳工的概念。那既然转正，应该也会调薪吧？就是抱着这样的期待，一个月后打开户头，我真的傻眼了，就是完全没有。OK， 我就想说，好，也许三个月后回去，我就真的能转正，就是真的可以领一个正职的薪水，然后可以做正职的工作，加上支援的工作很轻松，而且那边的老板当时有一些外务不在，所以真的是过得蛮爽的，也就没有想那么多。但是说过得爽，其实也只是仅限于没有状况的时候。就是在这个支援的这间公司呢，这份工作就是有两位主管。那我主要的工作呢，会接受到主管 B。他是一位男性，然后那个常常不在是主管 A， 那其实他们两个都常常不在。那我的工作就负责处理主管 B 的一些事务的文件，或者是帮他，比如说他要出差，就负责帮他订高铁票之类的。刚开始就因为一份文件上的数据有误，除了我来第二天就被他臭骂了一顿之外呢，而且他事前也没有就是教我什么的。反正他就直接杀到公司，要来看我修改的内容。就是那时候我改好，他说好，那我等一下直接进公司看。这也就算了，他就是一来之后就看到我就说，哎、欸，为什么我从你的照片看不出来？我觉得你那个身材真的是要注意一下，巴拉巴拉巴拉。就是反正大一就是觉得说我太胖了，要自律一点。Excuse me。我不否认我胖了，但是这跟我工作到底有什么关系？而且我也不会说是把自己搞很邋遢，什么场合该穿整齐、该打扮的时候我也都有注意。事后呢，当时在场的同事就把这件事情告诉主管 A。我知道他们当下可能是想要安慰我，要别在意，但他却说：“哦，因为我们不喜欢胖子啊，所以我们才会这样，你不要太在意。” Hello， 你们在一个胖子面前说，因为你讨厌胖子才会那样讲，要我别在意，这到底是什么逻辑？然后我就只能尴尬地陪笑结束这场了，因为毕竟他们是主管，我也不可能对他们发火什么的。但就只能庆幸说，还有那时候快下班了。再来就是政治立场问题，可能对于有些人来说，这个可能没有什么。但是我个人比较政治狂热一点。那当我知道主管们的政治立场，就是三位主管，就是主管 A、主管 B 跟老板政治立场都跟我不同，而且主管 B 呢，更是跟某个我不喜欢的政党中的大佬们关系友好。平时可能可以忍忍，就是听他们聊，但是下了班有时候还是得在。公司的 Line 群上看他们贴各种相关文章的新闻，就是你懂的，就是长辈还在传的那一种，我真的就觉得心很累。反正以上呢就短暂的支援工作，本来六月才回去我，我因为因为同事提早回来，所以五月底呢在那边弄完了一个活动之后，我就回到原本的公司了。刚回去的那一阵子就碰到三级警戒，当时高雄还是蛮危险，每天就是有蛮多确诊。那时候有那个什么串门子烧烤吧，所以每天就是都提心吊胆的。但是也因为这样就见到了很久没见的同事们，殊不知我才回去三天就被老板叫去。那之后的情节呢，可以听听看第三季第零集。总之，我就是在完全没有接触到接触者的情况下被迫居家隔离。我现在想起来那段时间真的很闹，因为我在录那一段的时候是我还在隔离的时候。但我现在回想起那段时间，真的是觉得我到底在干嘛？但我始终记得，我当初应该说当初他叫我走的时候，还说了一句：“哦，你的实习就先到这个月，我之后有帮忙呃有需要你帮忙的时候再叫你叫你过来。” OK， 所以我就是只是一个替他省成本的工具人而已。反正过了几个礼拜呢，这之中我有面试新的公司，然后其实就是也差不多，差不多有希望了。那过了几个礼拜，某一天我起床的时候，就突然收到主管 A 的私讯，但是我一直没有去理他，因为我想说就是没事不要找我，然后有事我也不想不想理你们，因为我就觉得会找我的一定没有好事。那直到晚上，对方可能因为我没有回，对方又再私讯了一次。那这个时候，同事他就先告诉我主管 A 找我的原因，所以我才决定要回。大意就是我的伟大的前老板，即使疫情肆虐，还是接到的工作，就是要协助某个公家单位做一个暑期的线下呃线上课程。因为我们公司的剪片人手只有主管 A 底下的同事，也就是当初跟我一起剪 MV 的那一位同事。虽然我很讨厌我的主管，但我跟同事的关系还是不错的。所以呢，我就真的担心他会太操劳，加上我当时在等嗯、呃、那个面试入学通知，真的是有点无聊啦。想说来赚个外快，就同意来支援了。而且就钱是赚的比我在那边工作还要多，但我真的错了。这个时候，我真的希望老板当初讲的话，就跟有些人说什么下次约吃饭一样，不要再有下次。负责这个案子的公交单位，之前我好像有抱怨过，就是我我我不知道我没有明确讲出来是哪一个单位，但反正我之前应该真的有抱怨过。然后我觉得他们可能也很临时的决定要做这个。我记得那时候同事跟我讲的是说，因为隔壁隔壁城市他们有做，所以我们这个城市也要做。那这个计划就因为也因为这样，计划就不是非常的完善，时间也很赶。起初可能说一天一只，然后周末休息，变成一天两只，周末不休息，导致我整个支援期间连续四天都没有休假，而且是在我第一天回去之后呢，本来想说哦，明天可以放假了，结果当天晚上，当天晚就礼拜五晚上又跟我说，哎，你可不可以呃叫我周末也回去加班啦？这也就算了，老板跟主管们知道他们的要求非常不合理。虽然说最一开始有打电话过去靠背了一下，但是他们在之后呢，也不知不觉成为帮凶。明明就说好说，如果来不及的话，不用勉强，字幕随便放一放，交差了事。隔天看完又说，哦，我觉得你的特效太少了，可不可以一支影片放个十个字卡好了？甚至最后直接一边审片一边做笔记，就是记录什么时候要加什么字，放什么图，加什么特效，然后要我去改。就是直长官们其实都已经年过半百，然后这些,这些影片的 T A 其实就是一群还没有成年，根本就还没有成年的学生们，他们他们用不知道几十年前的综艺节目梗要我改掉，我现在放的就是流行各种民音，然后还自以为这样很有趣。就是，事后我想就也就算了，反正我就收钱办事。问题就是为了改这些有的没有的，我又多花了一个小时。我原本可能已经花了一个小时在剪一支影片，然后修改又再花了一个小时，这时间就已经够我在做第二支影片。我就想说，啊，不是很敢吗？这个就是心智的问题。这个我之前有发过 IG 现实动态，反正。当初顶着实习名义，所以薪资也就是以有所不同啦。我的工资基本上是以日来计的，如果你去换算它的时薪的话，其实都没有打工族四分之一，就是少之又少。但我当时懂得不多了，而且因为我以前在大船系的时候参加的暑期实习都是没有薪水的，甚至那种让你去外线是。呃，比如说像电视台啊，然后在台北，然后让你从高雄上去，就是甚至还跟你说你的什么吃住啊要自己自理，然后也不会给你薪水那种，所以我就觉得也没有想太多，反正有领到钱就好。那时候就也是觉得只想要转正嘛，就可以领比较多。所以尽管我也跟大家一样加班，但我什么都没有说。后来才发现说，同事其实根本不知道这件事情，就是他们完全不知道我薪水非常的少。那最扯的呢，就是像我 IG 讲的，我之前要申请纾困，但我发现我不符合资格，我就觉得很莫名其妙，我怎么不符合资格？我就去劳保局网站查，好了，我我真的是觉得我这时候才知道要查，其实有点夸张，但反正不管，就已经发生了就不管了。反正查了之后才发现说，说公司从头到尾都虚报了我的薪资，就是把我报的跟正职一样多，但其实我领到钱才只有那些的一半不到。可能这样做会让他比较好做事，但是我他妈就是因为这样无故失业，就算还领不到纾困，我想说天啊！我事后跟我家人讲了这件事情，他们就只是很无奈说，哎，就是你知道，因为有人情关系，我们也不好意思告他，然后就啊、哦，真的心很累。最后要讲的就是回到 MV 的事情。当初我进公司的时候没有签任何合约，也没有告知我关于员工的创作著作权的归属，而且我只是刚进公司的新人，就是你知道，在在在这之前我没有做过类似的工作嘛。在以前呢，虽然我会自己接案，但是接案的东西，呃，基本上是归我所有。虽然说出去可能会想说我是接谁的案子，但基本上那些东西。我都还是可以自由使用的。那 MV 事件呢？一开始老板用了一个非常诱人的理由让我接这份工作，就是对于刚出社会很想要表现自己的时候，然后加上我又觉得就是自己虽然念了四年大专系，可是还是有点废啊。所以对于他给了我这个非这个理由，就让我觉得真的很诱惑。就是他就说：“哦，你做了这个呢，你就可以有一个代表你的作品，而且它是一个全国性活动，出去你也可以跟人家炫耀说自是做的。”然后这份工作，这个 MV 呢，他反正他就是每,每年都有的一个活动。去年呢，又好死不死，又是我同学拍的，然后他是副导吧。然后我把这件事情跟老板报告之后，老板就说：“对啊，那你之后就可以说，哦，你是导演，人家只是副导。”然后就觉得说：“天啊，因为那个同学是真的很厉害。”然后我没有要跟他比较的意思，但是我就只是希望让自己看起来比较有用一点，你知道。但事实呢，就是我花费了快半年，终于做出来的作品，最终就只能打上公司的名字。不管是摄影师、舞蹈老师、零点超老师、超老师的老师，还有一堆不知道他们干什么的政府官员，能写都写了，甚至我还要一个一个名单去跟那些长官们对，就生怕有任何一个人错了，或是生怕有一个人漏掉了。但如果不讲的话，基本也没有人知道是我做的啦，就是。我相信他出去见客户给他们看的时候，也不会说是我做的，只会说那是他公司的一个业务。毕竟谁他妈在乎一个小小实习生？但我也只能认了、啊，只能说当初没有沟通好，就是毕竟是个职场菜鸟，跟前市长一样，没有白纸黑字的草包。也庆幸说，因为老板意见太多，然后业主。业主呢，事先看脚本的时候也没有提问题，所以我才在靠腰。后置剪级的同事基本重剪了，但是他说我太尽力了，因为当初被老板干涉拍的素材真的不怎么样，所以不知道是我做的可能也好，反正这么烂，我就那时候还一整担心说，这支 MV 公布出来我会不会被被全国人民唾弃，直接就觉得干这种烂东西也敢拍，真的还好，反正就是大家应该也不知道是我做的。最后呢，我只能说，虽然说这件事情真的我自己是蛮蛮蠢蛮白痴的，可是我觉得不管是我也好，其他的受害者也好，我觉得，呃，再愚蠢再笨都不应该是任何人去伤害去欺负你的理由。所以，如果今天你自己遇到，呃，如果今天你是职场新人，然后你遇到了什么问题，可是我觉得不要不敢去提出问题，因为我觉得。如果今天你就是姑息的这个人，那可能老板就会更加得意忘形。我觉得这可能也是惯老板养成的原因之一吧。所以我就觉得，如果遇到问题的话，尽可能就是勇敢表现出来，或者是尽可能的去寻求一些帮助。虽然说大家会觉得之前在某一些呃媒体上，嗯、呃，大家会觉得总统讲一句什么什么，那你要跟你老板讲那个非常的不合理。就会觉得说谁敢跟老板讲之类的，可是我真的觉得，可能就是因为这样子的环境，所以我们台湾才会有这么多官老板吧。好吧，反正以上呢就是非常对我来说非常离谱的一个前公司的求前公司的这个工作事件，然后就是一个算是学到很多吧，刚出社会第一年，然后就感受了一个震撼教育，所以现在也是。很珍，算算是我现在非常珍惜现在这份工作，因为我反正我觉得这份工作也做的蛮快乐的。刚刚聊完，呃，我不知道是第六还是第七集，反正如果那个是第六，这一集就会是第七；而、啊、如果这个是第六，另外一集就会是第七，反正就就这个样子。那因为为了等麦克风，那其实也不光是麦克风问题，就是之前录音设备一直出了很多的问题，大意就是我。之前都是拿我旧的手机录音嘛，那因为那只录起来的音质还不错的关系，所以有时候我会不小心喷麦，但就是因为录起来还不错的关系，所以就觉得说，那就一直这样子，呃，一直这样拿手机录吧。本来还好，可是我把手机带来台北录之后呢，因为录完之后的。流程大概是这样，就是手机录完，然后直接上传到云端，然后我再开电脑用云端下载，下载完之后呢，我再放到 Audition 下去剪，就是、有点繁琐。但是基于那个手机录音音质是好的，所以我才一直这样子做。但是最近我觉得可能是因为那只手机可能快坏了吧，所以就是每次录完录完音，然后要传上去的时候，都会挡，就是我的手机都会挡机。就有点麻烦，所以因为这个有点麻烦的关系，然后加上我真的也是想买麦克风，想买很久了，所以呢，我就下定决心，就趁着免运的那一天，我就买了新的麦克风，然后最新终于收到，所以我就很开心，赶快拿来录音。那也因为这个原因，所以拖了大概快两个礼拜没有录新的一集，所以最近这几集的就算是时的内容，可能也都会变得有点过时。因为那些之前写好的主题，才是拖得有点久了，所以就希望大家不要记忆。开始要先讲的一个事情呢，就是最近应该是上礼拜吧，呃 ，J Park 他就是朴宰范，他就跟真知合作推出一首他们的主题曲，叫做《All In》。然后我个人是虽然说我还没有听很多次，但我个人是觉得还蛮好听的。那么就让我想到年初的时候呢。呃 ，xo 伯也有跟 T1 出一首歌叫《Runner》，然后《Runner》我也是超级无敌喜欢。其实认真讲话，我还是更喜欢《Runner》一点，但也不得不称赞一下 j e n n i 的这首《All In》，因为我觉得可能是 T1 的运作的关系，所以呢，在《Runner》这首歌完全就围绕在 T1 身上，然后 MV 也都会出现很多 T1 的成员。可是。呃，这一首《O》In》呢，虽然说里面你可以看到很多穿着 Judge 衣服的人，但其实他们都不是 Judge 的选手，顶多就是歌词唱到 Judge， 然后会出现那些的人。但是你还是会觉得这是一首非常棒的一首歌，就是你单听也不会觉得很奇怪。然后你就是如果是喜欢 Judge 的粉丝的话，听也会觉得很有感觉。其、就、实、是、我觉得这样做也是不错，但我也不是说 T1 的做法不好，只是因为 T1 这样子做，有时候就会引来，如果他们成绩又刚好跑的话，其实就会引来一些。粉丝的，就是不理解的行为。但除此之外呢，娟居最近，我个人是觉得没有到很平静了。前阵子有人就送了娟居花圈，事后的主使者呢也在网络上就是表达说，他其实是希望娟居可以变得更好，而且细数了各项罪状。那其实这这个呢，我有根据一些影片或是新闻下去整理完整的连接我都会贴在资讯栏。首先呢，就是虽然说娟居的成绩在夏季赛是还是名列前茅，还是不错的，但是摊开来看，近期是真的有一点惨。之外呢，他觉得队伍一直以来都有一些很明显的问题存在，可是从来不见后勤做出任何的改变。那在写这个时候，娟居的成绩是还算不错了，但是写完了之后呢，娟居从第三名掉到第五名了。再来就是在对方之前有承诺过 YouTube 频道会定时而且定量的更新，比如说一个礼拜几，就是说几个礼拜一集之类的，就是会这样子定时定量的方式更新选手们的直播精华，甚至也因此限制了粉丝上传精华的时间。可是官方自己却没有做到，已经一个多月没有更新了，更不用提还要定时定量。那既然如此，为什么不能可以解呃解禁对粉丝的规范呢？再来，还有就是去年世界赛。g e n 他们有进世界赛嘛，他们也出了一个世界赛的限定版队服，可是这一套队服却没有公开贩售，而是只能用抽奖的方式获得，让想要的粉丝就非常难去获得到。但是事后官方却将队服当成公关品一样送给许多知名人士，让粉丝觉得有点不太被重视。最后呢，就是 g e 领队曾经承诺会改善呃他们的网络设备，但是却没有做到，导致前阵子二队比赛被迫停赛。甚至他也承诺过说会找分析师来，现在也不知道到底是有没有。而且觉得说以 j u 这样子的成绩来看，就算有好像也没有什么用。在那之后呢 j u 也发出了声明来澄清，呃，来回应这个 YT 的争议，表示是因为当时更换设备的问题，然后怕有一些精华会出现到。不是赞助上的设备才会决定说，那这阵子都不要上传。而且前阵子呢，片师也因为 COVID-19 的关系没有办法工作。他呃，那也表示说之后会恢复更新，而且在恢复更新之前呢，也会解禁对粉丝的一些相关的规范。那以为这件事情就这样结束了，但一波未平，一波又起。上礼拜 ，G N 呃，其实应该是上上礼拜了，因为这这个是我上礼拜写的。反正上上礼拜的时候 ，G N 又发出了一个声明，表示说，近期呢有不明人士多次假冒公司职员的身份，然后擅闯他们的战队结呃战队基地，而且被抓到的时候身上甚至还持有凶器。除此之外呢，他也会算成选手的时间，在他们上下班必经之路上徘徊，所以完全就是这是私生饭。反正因为这样子造成公司职员还有选手心理上都有一定的威胁，所以他们强调一定会慎重处理这件事情。看到这边，我只能说这个夏天的选举真的是不太顺利啊！特别是基地被擅闯的行为，真的是蛮恐怖的。虽然说他们有实际对公司的人造成伤害，但是我认为心理上的威胁其实也不亚于生理。甚至这个花圈事件哦，我看到的都是讲花牌啊，但是我认知上应该是丧礼送那种花圈，所以我就直接讲花圈。反正花圈事件呢，你就可以看得出粉丝可能也是恨铁不成钢的感觉吧。我觉得不光是电竞啊，偶像饭圈可能会出现类似的行为。去年呢，世界赛 LPL 对我 LGD 他们在世界赛表现失利的时候，也有激进的粉丝送花圈给打野的 Peanuts。然后我也不得不说这种行为，就是有点类似有一些亚洲的家长很常挂在嘴边说的：“我是为你好吧。”但像这样送花圈，或是去年粉丝给 T 外卖宣传车，要求公司别再让选手拍一堆广告、上一堆节目的行为，我觉得有时候还是要三思而后行吧。就是如果真的伤害到的话，伤害到选手本身的话，可能也是反效果。但不得不说，并不是《军区》地一闹出争议了。早在去年，《军区》就因为霸凌的疑云而饱受批评。最早的话，可能还要提到去年中的 Vlog 开始说起。反正就是在去年应该是五月的时候，编剧就上传了一支选手的日常影片。那影片中呢，上路选手 r e s c o 他先是拿着水杯起来看，可是发现他的杯子是空了之后，又放了回去。这时候旁边就有人提醒了，了一下练习生的邦尼就说：“哎、欸、r e s c o 哥好像口渴喽。”那这个时候，邦尼开始准备要去倒水的时候，却被 r e s c o 阻止，而且非常凶、非常严厉的质问他说：“我让你去倒水吗？你觉得我接不了水吗？你是把我当成连倒水都不会的人吗？”就是一连串责备。之后就带到了访问的部分，就你知道，有点像石进秀那种。我在看给你看个片段，然后事后会给你带一个，就是成员的访问，就是问说你当下是什么想法之类的。反正工作人员就问了练习生们，就谁最常欺负他们。那帮你就说是辅助的选手 Life， 他就是会告诉他们说、欸：“以前我也是这样子过来的啦，所以你们就是也要承受啊。”就是真的就是，呃，你家长会告诉你的事情吗？那他之后，嗯、呃，就是帮你事后呢，他又补了一句说，呃 ，Ruler 平时在镜头前就是好像会对他们很好，可是私底下就会一直教训他，就让他觉得很委屈，然后甚至还对着镜头喊话说，拜托你不要再教训我了。再到了去年的世界赛，君、就、君、是、在八场的时候呢，不幸被 G Two 以三比零的方式击败。那结束之后，选手要离开的时候呢，摄影师亲手拍到 Resco 一脸不爽地回瞪中野的那个 B D D 跟 c l i t t 而这个死亡凝视也让刚刚提到的那一只年中被认为疑似霸凌影片又再度被拿出来讨论，甚至就是 j e n g j u 在那个时候其实他们也有出来讲说真的没有霸凌事件。不过我如果没有记错的话，我记得去年夏季那个 Bonnie 他就转到 Kitty 去了。那也因为这两次的事件呢，让 Rascal 时常成为网友调侃的对象。我自己就整理一些，就是有些是 PTT 上面看来的，然后有些是我从他的实况上面看来的，然后就整理一些我觉得很有趣的冷知识给大家听。反正有以上的事件，加上世界赛那个怒瞪的画面。大家都会把矛头指向队内最年长的上单 r e s c a l 认为他就是带头霸凌后辈的人。据说就连是 Ruler 也得听从他的指示，所以很多人都开始用哥来嘲讽他，就是做什么一定都會只要叫到 r e s c a l 一定要加一个哥。不过我觉得哥叫久了也会慢慢变成一个梗，就连官方在发他们的微博的时候也会用哥来称呼 r e s c a l 那我其实自己。之前也有时候会看一下 Rascal 实况，因为 Jennie 的实况是在斗鱼直播，所以在斗鱼直播的时候呢，会及时的有翻译去翻中文。那负责帮 Rascal 翻译的那个小姐姐，平时跟哥对话的时候都会称呼他宋 Zenin， 就是老师，但是翻译成中文的时候，他就会直接想哥怎样怎样怎样，蛮好笑的。接着一月的时候呢，有媒体就报道 r e s c o 他捐了一段的狗粮给流浪狗，他本身是非常爱狗的，但是这条新闻就被转到 PPT 的时候，就是小敏都会说什么啊 r e s c o 哥感觉也会把饲料给二队练习生吃，然后或者什么，你觉得哥是会看流浪狗饿死的人吗？甚至来说，有练习生不如狗，我真的觉得是不要那么坏但就算是我们来去自如的歌呢，他也会有提到铁板的时候。有一次，他居然把 Deft 特别惹毛了。你知道 Deft 就看起来那种脾气很好的样子。但是他当时还不知道对方就是在生气，他还一直闹那个 Deft， 所以后来事态严重之后，他还把当时在场的 Keria 给请出去，然后自己就在里面拼命地跟 Deft 道歉，才平息这场风波。这件事情据说也是冒呃闹蛮大的，就是事后呢 ，Dragon S 的辅助 Pulsik 他就还要特别跑来问 r a s c a 说：“你知道你当初到底是做什么？为什么会让 Deft 哥这么生气？”真的是我自己看直播的时候听到的、啊，那应该是我记得那天是白色情人节吧。那时候就有观众跟他讲，那他也是因为这样才知道说那天是情人节。但是他自己也说啊，因为他没有过过情人节，所以并不是非常在意，就觉得说其实这天也就是很普通的日子而已。然后观众就说：“哎，感觉哥以前在学校应该是情人节可以收到很多礼物吧。”但哥就说，他以前念书的时候，其实他在上学的时候都在睡觉，所以在学校是非常没有存在感的，可能班上的同学连有这个人都不知道吧。这很之前霸凌事件的另外一个主角是 b u 但从几个月前的直播，其实还可以看到 r e s c o 给 b u 挑礼物的时候，而且据哥的说法呢，是 b u 一直吵着跟哥要的。虽然说我们并不知道霸凌的真相是如何，不过如果 b u 真的很怕哥的话，我想大概也不会有这样的互动吧。然后这件事情不得不提到 T1 的 AD 选手古玩游戏，因为古玩游戏他其实是呃年纪非常小的一个选手，所以他其实也很调皮，甚至有时候他调皮的举动也会让 Faker 有点哭笑不得。然后当时呢，其实古玩游戏他也常常闹出一些争议，比如说他呃之前有在直播的时候，应该说是在其他实况组直播的时候，可能有跟他们做出一些争执的行为。这个时候呢，就会有人在 PDD 上面问说：“如果把姑妈尤其放到眷居的话，不是哥能不能治疗他？”然后就有人会觉得说：“感觉姑妈尤其会直接踩到哥的头上。”我也是觉得蛮有趣的。啊，顺带一提，就是 LP 的例行赛也结束了。对我，我写脚本的时候还没结束，但现在已经结束了。反正静姐对我也都确定了，那也没有静姐也也大概知道了。我觉得没有办法让我相信，就是。S 八的世界冠军 IG 跟去年冠亚队伍京东，哎，京东是冠亚吗？哎，不是，没有，京东四强。好，反反正就是也是算在世界赛表现不错的队伍。那现在其实都呃确定无缘季后赛。其实这样讲很奇怪，因为我在录这一节的时候，季后赛已经开始。反正就是他们没有晋级优赛。那京东的辅助绿毛呢，更表示说有人借了五只菜狗的娃娃到他们的基地。虽然说这样不好，但我在看到这个讯息的时候，我还是忍不住笑出没有记错的话，我我记得夏季赛刚开始的时候，乐帅他就遇到一些应该是签证的问题，然后一直没有办法到中国，而且因为疫情的关系。他就算回去了也得隔离。其实夏季赛有一大半时间好像他都不在吧，我觉得对 IG 来说有点可惜。然后呢<音> ，FunPlus 在……呵呵哦天哪！我觉得做这种实事的东西真的很累。但反正我在那时候写脚本的时候就讲到 FunPlus 在那一周，应该是上周吧，就有公布他们季后赛出赛名单。那也有网友就注意到说，季后赛的名单没有之前的打野 b 然后 b 呢，他是在春季赛的时候，因为小天爆出了 PTSD， 必须休息的时候才代替他上场的。小天回来之后，好像就也没有，我忘记小天回来之后他还有没有再出现过。但是因为在之后呢，又爆出了他在 LDO 打假赛的事情，虽然说他当时是表示说他是受胁迫的。但他也是因此被禁赛到七月。即使不久前 Fun Plus 官方才表示说不会放弃他，可是这个举动又引发了很多 Fun Plus 粉丝的不满，就揪出了他许多去年，呃，就揪出了波许多假赛以外的恶行恶状。然后这次公布决赛的名单，看到没有他之后，很多粉丝都觉得非常满意，然后甚至还说说哦，不该出现的东西都不在了这样的话。至于波 o 是不是还会留在 Fun Plus， 我就不知道了，只能说。就祝他们一切顺利吧。接着就是讲到国际 LYB 日，这个是我前几天也在现实中在发过的。就回到 P T 的赛区，有一些我觉得很励志的消息。就到第三周才拿下首胜的飞鹰战队 LYB， 他们终于在上周累积到四胜，而且也因为跟 IMP 的战绩相同，拿到一个加赛的机会。最后他们也赢下了 IMP， 拿到了他们第一次进季后赛的机会。虽然说并不是非常名列前茅的成绩，但是看到这支总是垫底，然后从来没有经过季后赛，甚至去年还必须要打升降赛才能保住 PCS 初赛资格的这个、这个队伍，然后看到他们能有这样的进步，也是觉得超励志的吧。但是不得不说，我如果没有记错的话 ，L L Y B 刚开始在 P C S 刚开始的时候，其实他们一开始打的真是蛮蛮凶的，不能说打得好，但就是很凶。但春季赛的时候，那时候就好像他们遇到一些状况，然后就一直停赛，然后之后在补赛的时候，其实成绩也没有像以前那么好，这次的战绩也是，搞不好也是在 P C S 成立以来他们最好的一次吧。虽然说不知道他们季后赛能走多远，但我就觉得还可以期待一下，就是当一个励志的表现。然后网友们也将8月8号就 L Y B 晋级季后赛日子，称作国际 L Y B 日，所以就是跟风庆祝一下，就像现在也是要跟风来点一下那个猫咪，而且听说就是在我录音的刚才，就台湾终于得到金牌了。那除了 L Y B 之外呢，又有另外一支突飞猛进的队伍就是 H K A。我在录这个时候呢，他们正在跟 Magic X 呃打季后赛，然后我不知道。最后的赛果是怎样？但是目前他们是1比 0， 就是 HK 领先的，所以就有点进步有点多。八月，总是八月六号对上 BYG 的比赛中呢 ，HK 出乎意料获胜，因为 BYG 是 PCS 非常前段班的队伍，所以大家就觉得说可能一定是他们赢吧。虽然说大家觉得两边辅助基本上就在比烂，但也不得不说，空月我有个跟 r o c k 卡米尔真的超。<笑>我不知道该怎么说，就是很厉害。再加上本来就是很稳的 M M M， 这名字有个难念的。反正呢，就是让 H K 在例行赛最后一周拿到一个三连胜，然后最后呢以七胜十败战绩，就是位居第六名进到季后赛。虽然说 H K 的中路在这两季就一直被讲话，就算补上 M A D 的上野服，好像也是。走的有点艰难，但是这样的往前，我觉得也会想到去年 H K 也是上演一个老旧传奇。本来是靠加赛压线进季后赛，之后也是靠着三 D 一路冲上四强，就不让人不禁期待现在 H K 不知道有没有机会重现去年的那个经典。虽然说人都不一样了，但只是我在前 MAD 粉真的,的是老泪纵横，看到这个成绩我真的是。那除了 PCS 之外呢 ，LPL 的常规赛也在上礼拜结束了，然后。呃，今天也开始打季后赛嘛。比较有趣的是，因为滔博赢了 WE 的关系，所以有五支战队最终成绩都是十胜六败，分别是 RNG。滔搏 B B W E 跟 L N G， 而且最后一场呢也是我个人最期待的一场，大概可以说是顶针对决，就是战机一直互相紧咬的 FunPlus 跟 E D G， 最终有 FunPlus 以2比二、呃，最终由 f u n 以二比拿下胜利，然后得到的常规赛第一的宝座。而且呢，在昨天公布的一些数据，然后。方胖斯的中路杜恩 B 更是拿到夏季赛的常规赛 MVP， 然后还有夏季赛的第一中路。不得不说，方胖斯在挥别去年的阴霾之后呢，今年迎来了新的世界冠军上路努古里。同时，大家也都说林伟强实力回稳了，让方胖斯整体跟着稳住。虽然说春季很可惜的在决赛败给 RNG， 但我觉得夏季赛方胖斯根本是无人能敌。真的就像他们夺冠那一年主题 Phoenix 一样，有点涅槃重生的感觉。我就是期待有这样的情况。但不得不说，我也是因为风发色才开始看 LPL 的，甚至现在也还只是看风发的比赛，就是不是风发色我基本上都不太看。所以就真心期待风发色可以去世界赛，然后可以在世界赛打得非常好，因为我也想要再收一组造型。好、啊，讲完那些就也讲一些其他的吧。最近呢，让我最期待就是 Red Velvet 即将回归了。这个呢，是继2019年底 cycle 之后再一次完成体回归。中间也是有历经 Wendy 的受伤，然后 Irene 加社企小分队 ，Wendy 跟 Joey 的 solo， 还有忙内 y 里的戏剧出主演，戏剧出出演，终于可以看到我心心念念的夏日女团回归。讲到夏日女团，曾经也制霸夏天的团体 s i s t e r 在2 0 1七年解散之后，也迎来了一个令人振奋的消息，就是少林跟多顺他们即将。也不是即将，应该已经回归，就是他们以双人组合的方式回归歌坛。虽然说只是广告合，呃，也是算是广告合作曲，但是可以看到他们在合体，我真的觉得很开心。不管怎么说，这两组都是我非常喜欢的女团，所以就也期待说可以有一个很好的成绩啦。然后大家有没有一种感觉，就是有一些东西刚开始出来的时候，可能真的感觉不大，但是有一种越来越，就是可能一开始是反反感的，可是就有一种。越来越喜欢的趋势。我记得我以前最深刻应该是国国高中的时候吧，大概就是我国中的时候会追简易式 idol。然后我不知道为什么，我就一开始我没有很喜欢黑 C 壮，我就当时就觉得说，我绝对不会喜欢黑 C 壮。然后大家到了国二，我就发狂喜欢黑 C 壮，而且不是只有黑 C 壮，甚至很多简易式的偶像，我也是一开始都觉得说，哦，我应该不会喜欢他们。然后到最后，我都变得很喜欢。然后这种感觉其实也是有一段时间没有出现过了。然后一直到最近，就是去年呢 ，S N 他们出道了一个新的女子团体，叫做 S P A。然后其实我个人是没有对他们没什么太大的兴趣，因为我其实很少在关注新人了。即便他们是 S N 的，我也觉得兴趣不大。然后最近应该也不是最近，前阵子吧，他们出了一首歌叫做《Next Level》，那首歌就是大家一直吹说是神曲，可是我到我在那时候我都没有听，因为我就觉得说哪那么厉害，就。就就就我觉得大家有点捧得太过头，然后我就是那种大家都很爱的事情，我就会很反感的不想做，就有点叛逆吧。但是我最近就是无意间听到《Next Level》这首歌，其实一开始我也觉得还好，但是就是这样一直觉得还好，还好，还好的情况下，然后就越来越常听，然后就导致说我现在真的是几乎每天我都在听《Next Level》，虽然说我还是觉得这首歌接的有点奇怪，就是，但是我不得不说，我觉得。目前还没有一个可以让我犯上他们的理由，因为我觉得他们的颜值毕竟也不是我菜，然后我又觉得不管是歌也好，长相也好，他们都没有就是 S N 的感觉，所以目前来说对这一盘就是也就停留在这首歌很好听，因为我有去再回去听他们出道曲就 Black m a n 吧。但是我也是觉得那首歌就还好而已，所以我应该就就只有喜欢听这首歌，然后后续可能就还是要看他们接下来出的歌怎么样，唉。但我还是会先期待 r e v e l 的回归啦，就这样啦，拜拜。